0: Hallo, super schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Mit mir, Isa, aktuell schwanger mit einem kleinen Mädchen und nicht mehr schwanger, sondern quieklebendig hier. Der kleine Mucki, der gar nicht mehr so klein ist. Der ist jetzt dann auch schon drei Jahre und vier Monate. Und um den Mucki geht's heute ganz detailliert. Heute ist ja Teil 2 dieser Doppelfolge, in der es um Muckis Sprachentwicklungsstörung geht und generell um das Thema, wenn dein Kind nicht normal ist, was bedeutet es eigentlich normal zu sein? Und genau darum geht es heute. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, wie wir zur Diagnose gekommen sind, wie da unser Weg war. Das war ja auch kein einfacher. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir jetzt mit der Diagnose klarkommen, wie wir als Familie jetzt damit einfach leben, wenn man so sagen kann, was für Gedanken ich mir diesbezüglich gemacht habe, wie der Mucki einfach so aktuell drauf ist. Und ihr hört auch ganz viele richtig tolle Geschichten aus der High Baby Community im virtuellen Kaffeeklatsch zu diesen Fragen. Was bedeutet es, normal zu sein? Gibt es es überhaupt? Ja, was passiert mit Kindern, die Entwicklungsverzögerungen haben? Also wirklich ähm, von ganz vielen Mamas, aber auch von Therapeutinnen, von Mamas, die zufällig auch Therapeutinnen und Lokopädinnen sind. Und es sind richtig schöne Mutmachgeschichten. Also, ich habe die letzte Folge aufgehört mit der Diagnose und euch so ein bisschen erzählt, dass es auf der einen Seite einfach super war, eine Diagnose zu haben, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, ja, auch so eine reine Gesundheitsakte, sage ich jetzt mal. Und man ist dann schnell geneigt, das Kind durch diese Diagnose oder auch davor, durch diese offensichtlichen Defizite oder Probleme, genau darauf zu reduzieren. Und ein Kind spürt das. Wenn ich diese Tiefs hatte, von denen ich euch in der letzten Folge erzählt habe, wo ich dann eben andere Eltern und Kinder gesehen habe in ihrer normalen Kommunikation und mir da einfach mal wieder ganz klar vor Augen geführt wurde, was der Mucki eben nicht kann im Vergleich zu anderen und mich das dann so runtergezogen hat, dann habe ich gespürt, dass es auch den Mucki runterzieht und dass ich ihn damit auch traurig mache und ihn verunsicher und ihm das Gefühl gebe, nicht vollwertig zu sein. Und mein Mann ist einfach extrem gut darin, wenn ich so ein Tief habe und da einfach so reingezogen werde, das Bild wieder gerade zu rücken. Er sagt mir dann auch immer, was der Mucki eigentlich alles super toll macht. Und ich habe mich ja jetzt auch wirklich viel und lang mit diesen ganzen Themen und Fragen, was ist normal, was bedeutet es, eine Entwicklungsverzögerung zu haben und so weiter, befasst. Und ja, es ist wichtig, sowas zu erkennen und auch anzuerkennen. Das ist ein schwieriger Schritt, aber es ist wichtig, damit das Kind eben auch so früh wie möglich die beste Unterstützung bekommt. Weil Unterstützung ist für ein Kind einfach also ich sehe es jetzt am Muki, es tut ihm einfach verdammt gut und er ist richtig glücklich, dass es jetzt Leute gibt, die ihm helfen und die wissen, wie man ihm helfen kann. Aber, und das ist mir ganz arg wichtig, man darf das Thema dann auch nicht zu einem ständigen Begleiter machen. Wie zu so einer ständigen schwarzen Regenwolke, die man überall mit sich hinzieht und die dann so über einem hängt. Dass man sich dann ständig davon runterziehen lässt, weil das ist viel schlimmer als das eigentliche Problem. Das gibt dem Kind das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Und wenn ihm von außen einfach dieses Gefühl gegeben wird, dann ist es was ganz Schreckliches. Und äh, das kommt nachher auch noch mal im virtuellen Kaffeeklatsch. Wer definiert denn, was normal ist und was nicht normal ist? Die Außenwelt, die Gesellschaft. Wenn der Mucki mit mitleidigen Blicken angeguckt wird, von anderen, von anderen Leuten an der Kasse oder am Spielplatz, weil er noch nicht reden kann, weil da ein Kauderwelsch rauskommt. Das zieht ihn runter. Das macht ihn traurig. Wenn andere Kinder ihn auslachen, äh, wie spricht der denn? Das macht ihn traurig. Und wir zu Hause haben für uns jetzt einfach auch so beschlossen, scheiß doch der Hund drauf. Ganz ehrlich, ja, Klar, wir machen alles, was in unserer Macht steht, damit der kleine Muki richtig toll sprechen kann. Das tun wir und damit er die beste Förderung bekommt. Aber ganz ehrlich, das machen wir, wir haben das abgehakt, wir tun das und ansonsten scheißt der Hund drauf. Wir Leben das Leben, wir genießen das Leben. Wir gucken nicht ständig drauf, oh je, jetzt kann er wieder das nicht, oh je, jetzt klappt wieder das nicht. Sondern Wir haben Spaß, wir haben eine gute Zeit. Und auch einfach das dann anzuerkennen, was das Kind gut kann. Wenn man mit ihm diese Sachen dann fördert und das daheim dann einfach auch ausgiebig macht, da blüht er so auf und das tut ihm so gut. Und er ist eigentlich so ein glückliches und so ausgeglichenes Kind, weil wir dieses Thema nicht zu einem Thema machen. Ja, der Mucki spricht nicht verständlich. Der Mucki spricht die muki sprache Ja, der Muki ist tollpatschig und er schüttet oft Gläser um und er stolpert und er hat Probleme mit seiner Körperwahrnehmung. Ja und? Wir haben für uns einfach beschlossen, dass wir uns auf das konzentrieren, was er gut kann, beziehungsweise was er außerordentlich gut kann, weil es ist ja so, beziehungsweise ich sehe das so, jeder Mensch kommt als perfektes Wesen auf die Welt, als vollkommenes Wesen. Also jeder Mensch ist in sich rund und vollkommen. Und der Mucki hat jetzt nicht irgendwo eine Delle drin, weil er nicht gut spricht, sondern er gleicht es einfach durch andere Dinge wieder aus. Also auch er ist vollkommen und perfekt, so wie er ist. Nur wir Menschen, wir haben oft Probleme, den perfekten Menschen zu sehen. Wir sehen oft vermeintliche Dellen in diesem in dieser perfekten Kugel ne? und ähm, stürzen uns dann auf Schwächen oder machen dann diese Schwächen zu einem riesen Riesenthema, weil wir eben gelernt haben, auf sowas zu achten. Wir sind einfach auf Leistung getrimmt, wir sind darauf getrimmt, zu vergleichen, ganz besonders bei Kindern oder bei Babys. Aber wenn ein Kind etwas nicht so gut kann wie andere, wenn es wirklich eine ernsthafte Erkrankung hat, zum Beispiel eine Entwicklungsverzögerung, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, und ich sehe das ja auch an unserem Sohn, gleicht dieser Mensch dieses Defizit durch andere herausragende Fähigkeiten wieder aus. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern und als Gesellschaft, das anzuerkennen und dann auch nach diesen Dingen in den Menschen zu suchen und ihn nicht abzustempeln und sagen oh je das ist der der nicht sprechen kann oder oh Gott das ist das Mädchen das kaum was sieht die diese wahnsinnige Hornbrille hat oder das ist der der übergewichtig ist oder das ist der der sich einfach keine Ahnung ne der ständig Sex in Mathe hat das ist so einfach und das ist aber eigentlich ein Defizit von uns weil wir diesen weil wir es nicht hinkriegen diesen Menschen als vollkommen zu sehen und dafür die anderen Dinge zu sehen, die er kann und uns da auch gar keine Mühe geben, diese Dinge dann zu erkennen. Der Muki ist zum Beispiel krass empathisch. Der hat eine super hohe soziale Intelligenz. Also der spürt zwischenmenschliche Vibes sofort. Und er hat auch einen ganz scharfen Verstand. Und wenn man sich diesen kleinen Kerl einfach ganz wach mal anschaut, dann merkt man, der ist nicht blöd und viele Menschen gehen oft davon aus, weil er nicht sprechen kann, der ist ein bisschen stumpfsinnig, ne, so der ist der ist nicht ganz bache, weil wenn dann ein Kind einfach so da so dann denken die Gott, was ist denn mit dem Kind los? Das ist halt das offensichtliche, aber wenn man ihn einfach anguckt, wie er ist, merkt man plötzlich Dinge und denkt sich Alter, wie krass intelligent und seinem Alter krass voraus. Also wir haben jetzt in der Logopädie zum Beispiel gemerkt, dass der Muki ähm, total affin für Buchstaben ist und <lacht> der kann schon fast lesen inzwischen, weil wir jetzt auf eine Therapieform nicht so sehr mit Bildern, sondern mehr mit Buchstaben umgestiegen sind. Und das ist auch was, wo die Logopädin meinte, das ist krass, er ist da ultra weit entwickelt und ähm, er hat da ein richtig gutes Verständnis für und er, er kann manche Dinge jetzt einfach schon lesen und er geht auch im Kindergarten dann oft hin und liest dann irgendwas vor. Und wo die Kindergärtnerin auch meinte, das ist ja brutal, wo wir dann sagen, ja, Surprise, also unser Sohn ist nicht blöd, er hat ein super Gedächtnis. Und er hat auch eine wahnsinnige Fantasie. Also der nimmt zum Beispiel irgendeinen Stock von der Wiese und sagt, so, das ist jetzt meine S-Bahn. Und dann spielt er mit dieser selbsternannten S-Bahn eine Stunde in der Wiese und baut sich da seine Fantasiewelt in seinem Kopf. Und ganz oft erinnert mich der Mucki auch an mich selbst. Ich war als Kind sehr ähnlich. Ich hatte jetzt keine Sprachentwicklungsstörung, aber... Ich war auch ein Tollpatsch und ich war auch nicht überragend in der Schule. Ich habe mich super schwer getan mit Vokabeln, also so auswendig lernen, generell lernen, am Tisch sitzen und lernen. Ich habe das gehasst. Ich war super schlecht in Mathe, also wirklich eine Katastrophe. Ich habe das einfach auch nicht gecheckt, ne? Und ich habe lange gedacht, so ja, ich bin halt nicht die hellste Birne so in der Leuchte. Koordinationstechnisch bin ich eine Niete, sportmäßig, also ich kann keine Bälle fangen, wenn man mit mir äh, versucht Tischtennis zu spielen oder irgendwie oh, dieses komische Spiel am Strand mit diesen Bällen. Das hasse ich, weil ich treffe nie mit dem Schläger den Ball. Ich bin da einfach auch tollpatschig, also ich hasse generell Sport bis auf Yoga, ich konnte nie einen Rad schlagen als Kind, ne? so Sachen. Und es waren aber die Dinge, die im Kindesalter bewertet wurden. Dann hieß es, oh, die Isa ist schlecht im Sport, oh, die Isa ist auch nicht so mega brillant in der Schule. Und ich habe auch erst innerhalb der letzten Jahre Stärken von mir entdeckt, die es aber nicht in der Schule gab, für die es keine Noten gab und die ich auch jetzt gerade so, ich habe gerade versucht für die Folge diese Stärken irgendwie in Worte zu fassen und es ist mir auch ganz schwer gefallen, das zu definieren überhaupt. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es eben auch nicht für alles Worte <lacht> bzw. Begriffe. Aber ich kann sagen, dass seitdem mir diese Stärken von mir selbst bewusst geworden sind und ich mir auch auf der anderen Seite Schwächen eingestanden habe und mir eben auch sage, so, okay, darin bin ich nicht gut, das lasse ich auch einfach sein. Und die Stärken, jetzt für mich als Stärken definiert habe, merke ich, dass ich als Mensch aufblühe und ich habe eine schöne Beziehung, ich bin erfolgreich im Job. Und bei Erwachsenen ist es so selbstverständlich, dass jeder komplett anders ist. Aber bei Kindern, sobald da ein Kind mal in einem von unseren zehn selbstdefinierten Punkten, die wichtig für normale Entwicklung sind, nicht der Norm entspricht, Krise, Riesendrama. Und versteht mich nicht falsch, ich finde gut, Kinder zu fördern. Ich hoffe, das kam jetzt in der letzten Folge auch raus, also gerade bei mucki ich merke das sehr, dass ihm das gut tut, dass er das genießt, dass er das auch braucht. Aber mein Mann und ich haben mal gesagt, schau mal raus auf die Straße. Zum Beispiel Münchner Innenstadt, Samstagnachmittag. Tausend Menschen laufen in einer Minute an dir vorbei. Und dann schau dir die Menschen mal an. Und dann sag mir, wer von diesen Menschen ist normal? Was ist eigentlich normal? Normal. Der eine ist super hässlich. Die andere nimmt Drogen. Da kommt einer daher, der ist stark übergewichtig. Da läuft einer und wenn du genau hinschaust ähm, und hinter den Vorhang guckst, ist er ein narzisstisches Arschloch. Da läuft eine und auch wenn es niemand sieht, ähm, hat sie Depressionen und ihr geht es nicht gut. Also, das ist, man geht immer so davon aus. Wenn das, also wenn das eigene Kind der Norm nicht entspricht. So, oh mein Gott, Riesendrama, mein Kind ist nicht normal. Aber wer ist denn normal und ist es überhaupt erstrebenswert, normal zu sein? Ich würde mich nicht als normal beschreiben. Und ja, es gibt tausend Kinder, die laut ärztlicher, entwicklungspsychologischer Definition komplett der Norm entsprechen. Ja und? dann werden die groß sind plötzlich die totalen Arschlöcher. Oder du machst dir als Mama ständig Sorgen, weil deine Tochter in eine Scheißbeziehung nach der anderen gerät, obwohl sie total normal ist. Oder weil deine Tochter anfängt, Drogen zu nehmen und äh, die falschen Freunde hat und in den falschen Freundeskreis gerät. Oder dein Kind, dein völlig normales Kind, hat mit 18 einen tragischen Autounfall und stirbt. Was ich damit sagen will, das Leben ist voller Drama, auch wenn du offiziell komplett normal bist. Also jeder von uns, ich meine, schaut euch selbst an, denkt an euch selbst, Ne, jeder von uns hat seine Shiny-Seite und seine Drama-Seite. Das ist halt wieder... <lacht> Wie ich schon oft gesagt ne, Yin und Yang. Also so ist halt das Leben. Es gibt nicht das perfekte Leben. Dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, das spüren manche früher und manche später. Und äh, unser Sohn hat halt jetzt schon mit drei sein Päckchen zu tragen. Aber vielleicht ist es, wenn er sechs Jahre alt ist, überwunden. Und dann hat er vielleicht eine richtig tolle Schulzeit. Und ich denke mir so, yeah, Läuft, wir hatten eine schwierige Phase und jetzt ist es überwunden. Man weiß es nicht, aber was ich damit sagen will ist, man darf sich dann nicht so runterziehen lassen von einer Diagnose, weil eine Diagnose ist immer auch veränderbar. Es ist wichtig, dass man daran arbeitet, aber ich finde es noch viel, viel wichtiger, dass man ein positives Mindset dem Kind gegenüber an den Tag legt, weil das ist das, was eurem Kind in Erinnerung bleiben wird oder das ist das, worauf das Kind reagieren wird. Wenn ihr dem Kind immer das Gefühl gibt, oh Gott, du Armer, ja, jetzt komm her, du bist ja eh minder bemittelt, ne? und wir haben eh so viele Probleme hier mit dir, ja, dann wird es sich ganz genau so fühlen. Aber wenn du deinem Kind das Gefühl gibst, du bist ein fucking Rockstar und es ist mir sowas von scheißegal, ob du verständlich sprichst oder nicht, du bist der Allercoolste und der Allergrößte, <lacht> dann denkt er einfach, er ist der Allergrößte und der Allergrößte. Mir ähm, haben damals eure Nachrichten extrem gut getan. Also ich habe ja in, vor ein paar Folgen das ja zum ersten Mal erwähnt, dass der Mucki eine Sprachentwicklungsstörung hat, als es ganz frisch rausgekommen ist. Und ich habe wirklich eine Flut an tollen, Nachrichten von euch bekommen und ich möchte mal ein paar vorlesen, weil ich glaube, es tut auch ganz vielen anderen Mamas gut, die sich einfach Sorgen um ihr Kind machen, wo das Kind vielleicht auch sich nicht normal entwickelt. Kleine Werbeunterbrechung, diesmal von Otto. Die schönsten Orte sind ja bekanntlich die, an denen wir mit unseren Liebsten zusammen sind. Und ich finde auch, dass ein Kind eine Wohnung nochmal richtig zu einem Zuhause macht. Also mir war nach Mukis Geburt, beziehungsweise auch schon davor, Nestbautrieb und so, eine schöne Wohnung, in der ich mich rundum kuschelig und wohlfühl, super wichtig. Weil wir da einfach sehr, sehr viel Zeit in der Wohnung verbringen. Und dass Zusammensein ein toller Ort ist, das sagt auch Otto in seiner neuen Kampagne. Und auf otto.de oder auch in der Otto-App findet ihr richtig schöne und auch nachhaltige Ideen für Familien. Sofas zum Rumtoben, Kinderbetten zum Ausruhen, wunderschön gedeckte Tische. Ach, wenn ich das so anschaue, kriege ich so Bock, mal wieder Freunde zum Abendessen einzuladen und das dann so richtig schön vorzubereiten. Also ganz egal, ob ihr eher nachhaltig und zeitlos wohnt oder individuell und stylisch, schaut mal auf Otto vorbei. Die haben tolle Marken wie Lüttenhüt, die machen zum Beispiel ganz süße Kinderbetten oder GMK, haben super schöne Möbel, Sofas, Sessel und so weiter oder Anders. Wunderschöne Interior-Marke mit ganz tollen Beistelltischen zum Beispiel. Zu guten Preisen auch alles und dazu bietet Otto eben auch familienfreundliche Zahlungs-, Liefer- und Wohnservices. Den Link zur Website habe ich euch auch wie immer in die Show Notes gepackt. Werbung Ende! Die erste Nachricht. Es ist eine ziemlich lange Nachricht, aber es war eine Nachricht, die mich Rotz und Wasser hat heulen lassen. Liebe Isa, ich bin Musiktherapeutin und angehende Psychotherapeutin und habe ein paar Jahre in einer Kinderjugendpsychiatrie gearbeitet und später viele musikalische Früherziehungskurse geleitet. Ich habe also schon einige Kinder gesehen, die Schwierigkeiten und Verzögerungen mit der Sprachentwicklung hatten. Zum Beispiel Mutismus, Autismus, Sprachentwicklungsstörungen, Tickstörungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt so unglaublich viel, was jenseits der Sprache liegt. Die meiste Kommunikation spielt sich jenseits der gesprochenen Sprache ab. Du erzählst so oft davon, wie gerne du tobst und schmust mit dem Mucki, wie gerne er körperlich aktiv ist, sich ausprobiert und wie gut ihr beide euch mittlerweile versteht. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich möchte die Wichtigkeit von gesprochener und verstandener Sprache keinesfalls schmälern und durch meine psychotherapeutische Arbeit weiß ich natürlich auch, was für eine große Bedeutung das für den Erfolg im Leben des menschlichen Miteinander hat. Aber eines möchte ich dir als nonverbale Therapeutin mitgeben. Das, was du mit deinem Kind beschreibst, fehlt sehr vielen Kindern. Das Verständnis für den nicht sprachlichen Ausdruck der Bezugspersonen legt den Grundstein für die gesamte Kommunikation. Dass das Kind so zu spüren lernt, ich drücke etwas aus und jemand anders nimmt es wahr, reagiert darauf und ich kann wiederum reagieren, das ist Kommunikation und das kann der Mucki anscheinend super. Wenn du wüsstest, wie viele Akademikereltern ich in der Kinderjugendpsychiatrie vor mir sitzen hatte, mit ihren Kindern, die zwar in der Schule super waren, aber man ganz klar gespürt hat, da ist kein Austausch da und kein gegenseitiges Mitschwingen, Weißt du, das ist wirklich die Grundlage für das menschliche Zusammenleben und es ist die Grundlage für die Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen und eine psychische Festigkeit und Stabilität zu entwickeln. Ich habe das oft genug gesehen und es war mir wichtig, dir das als Expertin aus dem nonverbalen Therapiebereich mitzugeben. Auch wenn die Sprache möglicherweise etwas später kommt, hast du deinen Sohn das Allerwichtigste für ein gelingendes Leben bereits mitgegeben. Und glaubt mir, es ist nicht selbstverständlich und ich habe hier jeden Tag sehr viele Menschen in hochqualifizierten Jobs sitzen, die sich alleine nicht verstanden und depressiv fühlen, weil ihnen das grundlegende Gefühl fehlt, verstanden zu werden. Ich wünsche mir ganz fest für euch, dass ich euch ein bisschen Mut machen konnte, dass ihr eurem Sohn den wichtigsten Baustein für ein glückliches Leben bereits gelebt habt. Bitte unterschätzt das nicht. Ja, also super schöne Nachricht. Und das auch noch mal so, ja, man guckt immer auf das, was nicht stimmt und auf das, was irgendwie nicht klappt. Und ich habe mich auch oft gefragt, ne, habe ich irgendwie zu wenig gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Ich habe mich auch oft gefragt, ja, woran liegt's? Woher hat er diese Sprachentwicklungsverzögerung? Aber wisst ihr, das bringt ja nichts. Und ähm, solche Nachrichten lenken dann eben auch den Fokus darauf, dass eben, nicht alles schwarz ist und es tut dann manchmal auch ganz gut. Die nächste Nachricht. Ich möchte dir gerne eine Geschichte aus meinem engen Familienumfeld mitgeben. Bei einem Mädchen wurde bereits im Kindergarten eine Entwicklungsverzögerung in den Bereichen Sprache und räumliches Denken, Mathematik festgestellt. Sie wurde ab ihrem vierten Lebensjahr durch Ergotherapie, Logopädie und vieles mehr unterstützt. Nach ihrem zweiten Schuljahr an der Grundschule musste sie an die Förderschule wechseln. Ich las jetzt mal, um das Ganze abzukürzen, den Mittelteil weg und komme zum Happy End. Mit 16 hat sie als Schulbeste an einer Regelschule die mittlere Reife gemacht. Drei Jahre später als Beste ihre Ausbildung abgeschlossen. Aus pädagogischer Sicht, ich bin Lehrerin, kann ich dir versichern, diese Geschichte ist kein romantischer Einzelfall. Auch wenn es eine Diagnose gibt, heißt das nicht, dass das Kind wirklich langfristige Probleme haben wird. Deswegen heißt es auch Verzögerung. Das Kind braucht vielleicht etwas mehr Zeit, aber kann zum gleichen Erfolg kommen wie alle anderen. Ja, auch eine ganz schöne Nachricht. Nächste Nachricht. Ich hatte als Kind universelle Dyslalie und auch meinen Eltern wurde gesagt, es sei zweifelhaft, ob ich je eine Regelschule besuchen werde. Ich kann sagen, ich habe es. Ich habe Abitur gemacht und studiert. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit und nicht immer einfach als Kind und für meine Eltern, in Klammer jahrelange Sprachtherapie, inklusive fünf Wochen stationärer Behandlung im Krankenhaus allein, aber es hat sich gelohnt und heute merkt man davon nichts mehr. Ich hoffe, ich kann dir mit meiner Geschichte ein wenig Mut machen. Auf jeden Fall hast du. Also ganz, ganz cool. Das ist, ähm, genau solche Geschichten möchte man eigentlich hören, ne? wenn man erstmal so eine Diagnose kriegt und irgendwie auch so in so dieses negative Grübeln gerät. Nächste Nachricht. Ich arbeite als Deutschlehrerin an einer Potsdamer Gesamtschule. Kannst du dir vorstellen, dass 40 Prozent der Kinder Nachteilsausgleiche im Bereich Schreiben, Sprechen haben? Wir unterstützen jedes Kind genau nach seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Manche haben zum Beispiel aufgrund von Traumata in der Kindheit erst mit acht angefangen, die ersten Wörter zu lernen. Bei anderen wurde erst mit vier eine Schwerhörigkeit diagnostiziert. Ich will dir damit sagen, auch wenn du denkst, du bist die einzige Mama mit einem Kind, das nicht der Norm entspricht, das bist du keinesfalls. Nächste Nachricht. Habe das Gefühl, gerade heutzutage werden Kinder so oder so verglichen und dauernd denkt man, sein Kind macht dies zu langsam oder das noch nicht, während andere dauernd erzählen, wie früh das Kind das schon gemacht hat und dies konnte und wenn das andere Kind das nicht macht, wird es mitleidig angeschaut oder die Eltern als Versager dargestellt. Und dass jedes Kind individuell ist und manche Kinder vielleicht wirklich Probleme mit manchen Sachen haben, wird absolut nicht sensibel genug behandelt. Am Ende schämen sich Eltern sogar noch dafür oder entschuldigen sich. Ja, da fehlt bei vielen, glaube ich, die Sensibilität. Das ist aber nichts, so, wo ich irgendwie den, Le den Leuten böse bin, sondern wo ich denke, ihr hattet halt noch keine Berührungspunkte damit. Klar, auch ich kenne das, dass man dann verglichen wird und eben mitleidig angeschaut wird ähm, oder eben zum Teil auch wirklich so gefragt wird, liest du deinem Kind nicht genug vor oder hast du zu wenig Zeit für dein Kind oder ja, wird es nicht genug gefördert? Machst du was falsch? Also, das ist natürlich unsensibel und macht, als Mama macht es ganz viel mit dir. Aber ich glaube nicht, dass es das böse Absicht ist, sondern tatsächlich eher, ähm, Ignoranz einfach. Liebe Isa, ich danke dir bereits jetzt, dass du so offen über die Diagnose von eurem kleinen Mucki sprichst. Ich glaube, dass du ganz vielen Mamas unglaublich viel Mut machst und einen großen Teil dazu beiträgst, damit grundsätzlich Themen über Abweichungen der normalen Entwicklung enttabuisiert werden. Übrigens, ich finde, das hört sich super schrecklich an. Abweichungen der normalen Entwicklung, ja. So weiter geht's in der Nachricht. Ich selbst war von diesem Thema nur indirekt betroffen und habe es und habe erst als Erwachsene wirklich begriffen, was da los war. Bei meiner jüngeren Schwester wurde das Asperger-Syndrom festgestellt. Gezeigt hat sich das hauptsächlich in einer verzögerten Entwicklung. Dies hat die körperliche wie auch die geistige Entwicklung betroffen, somit auch das Sprechen. Als Kind habe ich den ganzen Zirkus nicht verstanden und auch nie hinterfragt, denn für mich war meine Schwester völlig normal. Sie hat halt nicht gesprochen, aber ich war ja auch eine Niete in Mathe. Ich ging halt davon aus, dass jeder seine Schwächen hat. Meine Eltern haben sie total gefördert und auf ihre speziellen Bedürfnisse Rücksicht genommen. »Gleichzeitig aber das Ganze nicht überthematisiert und meine Schwester nicht in eine Opferrolle gezwängt. Ganz sicher eine schwere Gratwanderung, aber ich finde, sie haben das toll hingekriegt. Sie haben immer offen darüber kommuniziert und das scheinbar andersartige als normal dargestellt. Das hat meine Schwester insbesondere in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt.« Heute ist sie eine ultra coole, selbstbewusste, starke junge Frau. Sie weiß mit ihrer Diagnose umzugehen und steht mit beiden Beinen im Leben. Ja, genau das meine ich. Also das ist der Job, den wir Eltern haben. Nächste Nachricht. Mein Schwiegertiger hat uns enorm unter Druck gesetzt, weil unser Kind nicht normal wie jedes andere Babybrei ist. Wir haben intuitiv richtig gehandelt und unserem Gefühl vertraut, dass das irgendwann schon von alleine kommt und der noch sehr weit fortgeschrittene Würgereiz irgendwann zurückgeht und die Schwiegermama in die Schranken gewiesen. Sie hat trotzdem bei jedem Treffen wieder damit angefangen. Aber dieser Druck lässt manchmal eben doch zweifeln, so dass ich das dann beim ersten Geburtstag beim Kinderarzt angesprochen habe und wir eine Überweisung zur Logopädin bekommen haben. Die Kleine hat dann mit 13 Monaten eine Woche vorm Termin mit der Logopädin ganz normal angefangen mitzuessen. Ja, so kann es dann natürlich auch gehen, dass einem das Gefühl gegeben wird, das Kind sei nicht normal. Und dabei ist es völlig normal, weil manche Leute auch echt übertriebene Erwartungen haben oder einfach auch denken, dass alle Kinder gleich schnell in allem sich entwickeln zur nächsten Nachricht. Mein Sohn war immer mit allem entweder zu früh oder zu spät. Er ist mit zehn Monaten schon gelaufen und konnte, bevor er eins war, aus kleiner Distanz Bälle fangen und Dinge einfädeln. Dafür hat er mit zweieinhalb, drei kaum ein Wort gesprochen, nur das Nötigste. Zu allem hatten alle eine Meinung. Ist etwas zu früh, Supersportlicher Typ, ganz die Familie. Etwas zu spät, ähm, liest du denn auch mal vor? Und ich sage, ja, verdammt, ich war fünf Jahre lang die lebende Tonybox. von Tag 1 minimum eine Stunde pro Tag zum Einschlafen vorgelesen, im Flüsterton, bis ich heißer war. Ich würde in Zukunft nicht mehr so viel Wert drauf legen. Der Zwerg ist super, vor allem, wenn man ganz heimlich die anderen Kinder genauer in Augenschein nimmt. Auch da wieder volle Zustimmung meinerseits. Es ist halt, also wir sind schon eine krass kompetitive Gesellschaft. Also bei uns, gerade auch so unter Mamas oder unter Eltern, da wird schon echt mit argus auf die Entwicklung der anderen geguckt und gerade so Sprüche wie so, ja, der spricht noch nicht so viel, liest du dem auch genug vor? Alter, das ist so unangebracht, also irgendwie auch so unangemessen, sowas zu sagen oder sowas zu fragen. Liebe Isa, mit dem Thema, was, wenn Kinder nicht der Norm entsprechen, habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Mein Sohn wurde als sogenanntes SGA-Baby geboren, zu Deutsch Mangelgeburt. Ich hasse dieses Wort. Das ist ja auch ein, ein Unwort, oder? Mangelgeburt. Wie kann man denn sowas, wie kann man so ein Wort, wie kann man so ein Wort einführen? Das sollte <lacht> verboten gehören. Obwohl er an seinem ET zur Welt kam, war er winzig und brachte keine 2500 Gramm auf die Waage. Er musste deshalb viele Untersuchungen über sich ergehen lassen und wir haben uns am Anfang natürlich große Sorgen gemacht. Was mir geholfen hat, war vor allem die Gelassenheit unserer Hebamme, die uns Anders als manche Ärzte, nie das Gefühl gegeben hat, dass mit unserem Kleinen etwas nicht okay wäre und uns bei jedem ihrer Besuche darauf aufmerksam gemacht hat, was er alles schon toll hinkriegt. Heute ist er knapp zwei Jahre alt und immer noch so klein und leicht wie andere Kinder mit zwölf Monaten. Aber er entwickelt sich bis auf seine Größe altersgerecht und wir sind zuversichtlich, dass er auch hier noch aufholt. Hebammen sind auch ganz tolle Menschen, finde ich. Also... Die haben oft einen anderen Fokus und gerade auch in der Anfangszeit, also man kann ja Hebammen auch, glaube ich, bis zum ersten Lebensjahr, also bis zum Ende des ersten Lebensjahrs immer wieder mal anrufen und kontaktieren. Und ähm, dann zahlt es auch noch die Krankenkasse, wenn die kommen. Und ich finde, dass die einen oft extrem gut beruhigen können und nochmal den Fokus auf das lenken können, was eigentlich wichtig ist. Noch eine Nachricht. Meiner Meinung nach gibt es kein normales und auch kein nicht normales Kind. Jedes Kind, jeder Mensch, jedes Baby ist einzigartig. Ich habe zum Beispiel, man könnte es so nennen, ein fünf Monate altes High-Need-Baby. Das heißt, ich trage es 24-7. Wenn ich es ablege, dann schreit es. Schlafen ist auch absolut nicht sein Ding. Er ist dauerhaft unzufrieden und sehr kräftezehrend. Aber ich würde ihn niemals als nicht normal betiteln, eher als besonders. Zum Beispiel besonders sensibel, besonders nähebedürftig, besonders aktiv. Genauso ist es mit der Entwicklung von Kindern. Jedes hat sein eigenes Tempo. Eventuell kann ein Kind etwas schlechter als ein anderes. Dafür ist es in einem anderen Gebiet wiederum viel besser. Und so ist nun mal jedes Kind einzigartig. Und ich denke, das ist nochmal zusammengefasst das, was ich sowieso in dieser Folge einfach hervorheben wollte. Mir war es ganz wichtig oder mir ist es einfach ein Anliegen, den Fokus da nochmal ein bisschen gerade zu rücken. Es ist immer eine Frage, wie man auf Dinge schaut. Und man kann jetzt auf so eine Diagnose, auf so eine Sprachentwicklungsverzögerung schauen und einfach alles pessimistisch sehen, also überall nur die Probleme die Sorgen, das andersartig sein, thematisieren. Oder man sagt sich, hey, okay, alles klar, das ist jetzt sein Päckchen, das er zu tragen hat. Und jeder Mensch hat sein Päckchen. Und manche Menschen bekommen dieses Päckchen früher auferlegt als andere. Aber dafür ist es vielleicht ein kleineres Päckchen als bei anderen Menschen, die dann erst irgendwie mit 15 oder mit 20 ihr Päckchen <lacht> auferlegt bekommen. Bei so kleinen Kindern denkt man oft, das ist jetzt ultra schlimm und das ist jetzt wirklich so das Ende und mein Kind wird nie ein normales Leben führen können und man überdramatisiert das, weil das Kind eben auch noch so klein ist und einem dazu auch noch so wenig Feedback geben kann. Aber mein größtes Learning seit dieser Diagnose ist wirklich, das ist eine Frage der Perspektive und seitdem ich das auch für mich so anerkannt habe und eingesehen habe und mir auch gesagt habe, okay, ich muss einfach die Perspektive darauf ändern und weiterhin der optimistische Mensch bleiben, der ich eigentlich bin und ihn so nehmen, wie er ist und mir immer wieder klar machen, er ist an sich, in sich rund und perfekt und ja, wir unterstützen ihn, weil Sprache natürlich ein wichtiger Punkt ist, um Freundschaften zu knüpfen, um soziale Kontakte zu knüpfen, um an der Schule teilhaben zu können. Klar, das ist wichtig, das ist ein wichtiger Punkt und wir sind da dran. Aber für uns als Familie in unserem Alltag hat es keine Relevanz, dass er jetzt nicht so gut sprechen kann wie andere Kinder in seinem Alter. Und ich wollte einfach mit dieser Folge ein bisschen mehr Sensibilität schaffen für Kinder, die nicht im ersten Augenblick genauso sind wie alle anderen in der Entwicklung. Euch da einfach einen anderen Blickwinkel mal anbieten. Es ist ja auch ein Tabuthema, also viele Eltern schämen sich dann dafür, wie ja auch schon eine Mama im virtuellen Kaffeeklatsch ganz richtig gesagt hat. Und das sollten wir nicht. Also wir sollten uns als Eltern nicht schämen. Weil damit befeuern wir genau wieder die andere Sichtweise. dass es was Schlimmes ist, es was Dramatisches ist. Es ist es aber nicht. Es ist einfach nur ein Punkt. Es ist genauso wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. So viele Menschen schämen sich, dass sie in Therapie gehen, dass sie in Psychotherapie gehen. Und auch das ist was, was ja eigentlich... Also was so gängig ist, ja. Und ich denke, die Menschen, die nicht in Psychotherapie gehen, die könnten alle auch mal einen Seelenklempner vertragen. Also generell einfach ein bisschen für eine offenere Gesellschaft wollte ich so in dieser Folge plädieren. Und natürlich auch Eltern Mut machen, die Kinder haben, bei denen sie so das Gefühl haben, da ist irgendwas verzögert, da stimmt irgendwas nicht. Es hat eventuell sogar eine schwerwiegende Krankheit. Also ich sag mir zum Beispiel auch ganz oft so, hey, der Mucki hat eine Sprachentwicklungsverzögerung und nicht einen unheilbaren Hirntumor. Also das sind Dinge, finde ich. Wenn, wenn du die Diagnose bekommst, dein Kind hat Krebs oder dein Kind hat einen Hirntumor, wirklich. Das sind, das sind Dinge, die können dich wirklich fertig machen als Eltern. Aber so eine Entwicklungsverzögerung, gerade wenn man in Deutschland lebt, und man so viele moderne Möglichkeiten hat, das Kind zu unterstützen. Sollte man jetzt wirklich nicht so ein Riesen-Drama draus machen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Gönnt euch was, lasst es euch gut gehen. Hier geht's nächsten Sonntag weiter mit dem Thema Mama macht das schon, oder? Ist auch ein ganz aktuelles Thema. Und ähm, in der Folge wird es so ein bisschen darum gehen, was wir in der Gesellschaft eigentlich für eine Erwartungshaltung an Mütter haben. Und ähm, auch die Menschen, die immer so ganz modern tun, mit ja, Care-Arbeit aufteilen und 50-50 machen. Es ist in unseren Köpfen schon ganz schön tief verankert, dass die Mama eigentlich die ist, die in erster Linie fürs Kind zuständig ist. Meine Gedanken dazu, wie ich das so finde und was ich damit so für Erfahrungen gemacht habe in den letzten drei Jahren, das hört ihr nächsten Sonntag bei einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Und zum Schluss kommt noch einmal Werbung. Wem sage ich das? Die Corona-Pandemie war und ist leider immer noch eine starke Belastung, vor allem für Familien. Und jetzt, wo die kalte Jahreszeit wieder vor der Tür steht und wir wieder mehr Zeit drinnen statt draußen verbringen, steigt auch das Ansteckungsrisiko. Aber wir sind nicht mehr so hilflos wie im letzten Winter. Wir können jetzt was dagegen tun. Es ist einfach so, dass bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Impfungen der wichtigste Baustein sind damit wir alle möglichst bald wieder zurück in ein normales Leben können. Daher, wenn ihr noch nicht geimpft seid, wenn ihr euch unsicher seid, Ängste diesbezüglich habt, informiert euch über die Impfung und zwar nicht in Social Media, sondern sprecht mit eurem Arzt, mit eurer Frauenärztin und lasst euch aufklären und beraten, oder geht auf www.corona-schutzimpfung.de. Da gibt es auch jede Menge Infos rund um die Corona-Schutzimpfung. Für Schwangere wird die Corona-Schutzimpfung zum Beispiel ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel empfohlen, inzwischen ja auch von der STIKO. Und auch Stillende können und sollten sich impfen lassen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Muttermilch nach der Impfung dem Neugeborenen schaden könnte. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die Corona-Schutzimpfung Frauen oder Männer unfruchtbar machen könnte. Im Gegenteil, die STIKO empfiehlt auch allen Frauen mit Kinderwunsch die Corona-Schutzimpfung, damit bereits zu Beginn der Schwangerschaft und insbesondere im ersten Schwangerschaftsdrittel ein sehr guter Schutz vor Corona besteht. Denn... Die Impfung schützt die Geimpften mit hoher Wirksamkeit vor einer Corona-Erkrankung und insbesondere vor einem schweren Verlauf. Aktuell liegen fast ausschließlich ungeimpfte Personen auf den Intensivstationen. Werbung Ende.